0: Detskí psychiatri hovoria o vojnovom stave. Deti nestíhajú liečiť a pomáhajú momentálne len tým, ktorým ide akútne o život. Je pondelok 14. novembra, meniny má Irma a bude dnes jasno až polojasno od 9 do 14 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Môj milí Slováci, to
0: som ja, Julo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
1: Bratislava dáva veciam druhú šancu. Hlavné mesto v spolupráci s meskou organizáciou Odvoz a likvidácia odpadu dokončilo Centrum opetovného použitia Kolo. Návštevníci tu môžu získať veci z druhej ruky alebo priniesť tie, ktoré už nepotrebujú. Už v prvý deň otvorenia priestor navštívilo vyše 800 ľudí, ktorí si odniesli približne dve tony predmetov. Centrum tak pomohlo zbaviť mesto viac ako 50 tón zbytočného odpadu.
0: Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Európska ekonomika sa na prelome rokov, najmä kvôli dopadom ruskej invázie, dostane do recesie. Hospodársky rast sa v budúcom roku oproti pôvodným odhadom výrazne spomalí. Vo svojej prognóze to uviedla Európska komisia. HDP členských krajín podľa nej vzrastie o 0,3%, namiesto 1,5%, ako predpokladal. Unijná exekutíva zároveň výrazne zvýšila odhadovanú mieru inflácie, ktorej rast tento rok očakáva na rekordných 9,3%. Pre zachovanie súčasnej kapacity jadrových zdrojov v Európskej únii budú potrebné investície 350 až 450 miliárd eur. Na Európskom jadrovom fóre v Prahe to povedala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simpsonová. S kontrolami na českých hraniciach treba počítať aj po 13. decembri. Oznámil to český minister vnútra Výdra Kušan. Kontroly tak zrejme presiahnu vládou pôvodne schválený termín. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk Detskí psychiatri hovoria, že robia vojnovú triáž detských pacientov. V praxi to znamená, že berú len tie, ktoré sú bezprostredne ohrozené na živote. Poruchy príjmu potravy, depresie, úzkosti mnohé deti prežívajú bez odbornej pomoci, pretože máme alarmujúci nedostatok detských psychiatrov aj psychológov. Situácia je katastrofálna a príbudajú nielen útoky na školách, ale aj samovraždy. Viac už s Danielou Hajčákovou, redaktorkou Deníka Sme. Danila, ako by vyzeralo, keby som mala dieťa, ktoré potrebuje akutnú psychiatrickú pomoc?
2: V tejto chvíli by to vyzeralo asi veľmi zúfalo, pretože naozaj mnohí rodičia, s ktorými sme sa rozprávali, sa stretávajú s tým istým problémom a to je, že veľmi ťažko sa dostaneš v ten čas, keď tvoje dieťa potrebuje pomoc k psychiatrovi. Asi za všetko hovorí fakt, že ich máme tých detských psychiatrov 49 na milión 300 tisíc detí a majú síce prednosť akutné stavy, ale ty ako rodič v mnohých prípadoch nemusíš tú situáciu vyhodnotiť dobre, nemusíš vedieť, že už je to naozaj v takom štádiu, že to dieťa naozaj okamžite potrebuje pomoc. Čiže reálne sa môžeš dostať k tomu psychiatrovi až po niekoľkých mesiacoch a to už môže byť naozaj neskoro, ten problém môže prerásť do obrovských rozmerov a mali sme bohužiaľ aj taký prípad rodiny, kde zatiaľ, čo dieťa čakalo na, na odbornú pomoc, tak to jednoducho nevydržalo a pokúsilo sa siahnúci si na život. Ako je to možné? Je to možné tak, že detská psychiatria na Slovensku sa dlhodobo zanedbávala. Dlhodobo tu máme až katastrofický nízky počet detských psychiatrov, ktorý som už spomínala. Je tam za tým naozaj niekoľko faktorov, ktorí spomínajú aj lekári od toho, že tento odbore naozaj bol, bol kedysi, ten dlh vznikol kedysi v minulosti, keď lekár vlastne najprv si musel urobiť atestáciu z tej dospeláckej psychiatrie alebo z pediatrie, až potom si robil vlastne atestáciu na detskú psychiatriu a tým pádom mnoho lekárov už zostali pri tej predošlej atestácii, pri tom predošl- predošlom zameraní, až to, že lekári vlastne hovoria, že tá práca s deťmi je naozaj veľmi komplikovaná, zaberá veľa času, je veľmi náročná a nemyslia si, že teda je aj aj adekvátne ohodnúť na spoisťovní, až vlastne po ten aspekt, že aj samotní lekári sú si vedomí tej situácie, že keď sa dostanú do toho celého kolotoča, tak s veľkou pravdepodobnosťou na nich spadne obrovský počet pacientov, čo nie je ľahká situácia. Konec konco nám to popisovali, popisovali aj lekári, že jednoducho sedia od čiestej rána, až do tretej obede k ním prichádzajú detskí pacienti, medzi tým si dvakrát odskočia na toaletu, potom tie správy vypisujú eš čase a že je to naozaj veľmi uh, zložité a veľmi ťažko zvládateľné. Keď si hovorila,
0: že si sa rozprávala s rodičmi o nejakých konkrétnych príbehoch, tak uh, skús mi načrtnúť, že čo sa teda stalo, ako to vyzerá v praxi pre niektoré rodiny, ktoré potrebovali pomoc pre svoje dieťa.
2: Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, pretože od samotného hrozného faktu, že ty ako rodič sa veľmi trápiš so svojim dieťaťom, ktoré sa trápi teda ešte viac a veľmi mu chceš pomôcť a a nielen k psychiatrovi, ale napríklad aj k psychológovi sú čakacie lehoty 2-3 mesiace, tak naozaj táto oblasť zasahuje aj oblasti, ktoré som si nevedela predtým ani predstaviť. Napríklad, ak potrebuješ, mali sme tam prípad teda chlapca, ktorý, ktorému psychologička zistila isté znaky Aspergerovho syndromu. nedarí sa mu v škole, nevie sa sústrediť, nedokáže písať písomky, diktáty tak, ako jeho spolužiaci. To znamená, že má špeciálny, špeciálny prístup je pre v škole a napríklad vypisuje iba Mac-y a tvrdé i v diktátoch a podobne. A hľadali vlastne toho príčinu a nakoniec sa dopracovali k tomu, že tam môžu byť teda znaky Aspergera, ale na to, aby on dostal konkrétne asistenta, ktorý by len jemu pomáhal v triede, tak na to potrebuje rozhodnutie psychiatra alebo to odobrenie psychiatra detského a oni sa už od júla nevedia dostať vlastne k psychiatrovi, takže nastúpil zase do ďalšieho ročníka vlastne bez asistenta. Pomáha mu taký asistent, ktorý pomáha ďalším asi piatim deťom v triede, ale potreboval by naozaj svojho konkrétneho, takže to zasahuje aj túto oblasť napríklad, ale aj úplne také oblasti, ako prekvapil na prípad otca, ktorý je teda rozvedený, manželka mu nedáva bývala. A jednoducho úrad sociálnych vecí prišiel s takým riešením, že dobre, tak sa budete stretávať s dieťaťom na pôde vlastne v mieste pri akreditovanom psychológovi, ktorého ale zohnať v Bratislave, aj v okolí, v Pezinku je teda veľmi náročné. On teda nevidel dceru od februára a zatiaľ sa im nepodarilo nájsť vlastne psychológa, ktorý by ich vzal, ktorý by mal čas aj okrem teda pomoci deťom psychologickej aj na takéto sedenie s rodinou. Čiže zatiaľ, zatiaľ to riešia tak, že sa zatiaľ s deťaťom nevidia.
0: Čiže aj tí psychológovia musia radšej prioritizovať nejaké dieťa, ktoré je v akutnom stave akože by dohliadali na to, že otec sa stretne s vlastnou dcerou.
2: Áno, takto to popisovali, že jednoducho tam nie je ani priestor na takéto sedenie, že sú proste beznádejne zaneprázdnení a, a naozaj sú obsadení na týždne mesiace dopredu.
0: ako covide učiteľia, školskí psychológovia, ale aj lekári hlásia, že deti sú vo veľmi zlom psychickom stave. Ukazuje sa to aj na číslach? Okrem toho preťaženia, myslím teraz čísla depresí, úzkosti, samovrážd, sebapoškodzovania, poruchy príjmu potravy a podobne. Vidíme
2: to vlastne už v náraste aj konkrétnych štatistických čísel? To sa ukazuje na všetkom. Už počas pandémie linky, ktoré poskytujú anonimnú pomoc vlastne deťom, mládeži, tínedžerom už hlásili alarmujúce čísla vtedy. Ja som sa pozrela teda na, na čísla jednak pokusov vziaci život, teda pokusov o samovraždu a, a aj vlastne tých dokonaných prípadov tak vlastne u detí, u tej najnižšej vekovej kategórie od 0 do 14 rokov vlastne dvojnásobne vstúpol počet v roku 2021 pokusov o to vziaci život. Bolo ich 63. A keď si pozrieš tie predošlé roky, tak ich bolo okolo 30, 28. Dokonca v roku 2014 už ich bolo nejakých 18. Čiže naozaj to bol veľmi skokový nárast. Takisto Účpočet samotných vykonaných samoverážd vlastne v tej vekovej kategórii 15 až 19 rokov tiež bol vlastne najvyšší od toho roku 2014, odkedy Národné centrum zdravotníckých informácií zverejňuje dáta na svojom webe. Čiže je to proste neočkriepiteľný fakt, že, že pandémia, zatvorené školy, izolácia naozaj deťom veľmi teda poškodila. A čo je na tom asi najhoršie je, že my teraz vidíme... Že jednoducho ten, ten nával uh, nepoľavuje, hoci už by sme si povedali, že pandémiu samotnú uh, ľudia až tak neriešia a už sa o tom nerozprávame v médiách, ale tí ľudia, ktorí sedia v ambulanciách, psychológovia a psychiatri práve v tomto období uh, nielenže dobiehajú tie prípady, ktoré vlastne sa objavili počas pandémia, počas tých všetkých lockdownov, ale pribúdajú aj ďalšie, čiže ako keby oni hovoria, že nemajú teraz nejakú perspektívu na nejakú úľavu do ďalšieho obdobia, ale vlastne vedia, že sa to bude nabaľovať, ako na jednej strane je to dobré, lebo no dobré, ako na, na jednej strane hovoria, že, že je dobré, že sa o tom hovorí a že ľudia sú viac informovaní a že možno naozaj, naozaj je to spôsobené tým, že ľudia už viac o tom vedia, že to duševné zdravie je dôležité, sa o neho starať rovnako ako o to telesné a preto vlastne uh, tí ľudia aj vyhľadávajú tú pomoc. Na strane druhej je tu proste brutálny nárast uh, týchto prípadov a zároveň uh, stále musia riešiť prípady, ako sú proste deti z autistického spektra. Ktorých tiež počet narasta? Ktorých počet narasta. Takisto sú to proste poruchy príjmu potravy, čiže jednoducho sa teraz ocitli v takom začarovanom kruhu, ktorý ani nevedia, kedy sa pre nich môže skončiť, alebo kedy príde možno nejaká úlava.
0: Tato Debata by mala byť o to dôležitejšia, že aj útočník z teplárne mal zrejme nejaké problémy, Hlásili to zo školy, odporúčali mu chodiť k psychológovi, hoci teda rodičia s tým nesúhlasili. Teraz sme mali útok sekerov na strednej škole, kde tiež chlapec mal psychické problémy, tak čo sa musí ešte stať, aby sme zobrali túto tému vážne a začali ju
2: akutne riešiť? Neviem, čo viac sa musí stať, pretože už sa asi stalo všetko. My sme proste v takej situácii a opisujú aj tí odborníci, že je to jednoducho katastrofálna situácia aktuálne. Ale musím povedať, že ja som sa na to aj tak optimisticky pozrela, že e, začína sa to riešiť a, a rieši sa to. Zatiaľ uvidíme, s akým výsledkom, lebo zatiaľ nevidíme ten náraz napríklad detských psychiatrov, ale je fakt, že štát urobil takú vec, že skrátil to, to, tú atestáciu na, to, na, na detského psychiatra. Už si nemusíš robiť dve atestácie. Zároveň zaradil tento odbor, do, túto špecializáciu do rezidentského programu, kde ti vlastne štát ako keby núka vlastne vybavenie tej ambulancie aj v regiónoch, ktoré sú teda ty odlahlé. A zároveň sa tu naozaj je plán teda budovať stacionáre aj pre deti vlastne s poruchami príjmu potravy, z autistického spektra, s ďalšími problémami, čo teda odborníci veľmi vítajú, pretože je to ešte taká iná zložka tej starostlivosti, nie je to nemocnica, kde pre deti Veľmi ťažké tráviť napríklad noc. Ale stacionár má fungovať na princípe, že prídeš ráno, dostane sa ti lieč, dostane sa ti pomoci a odídeš podvečer, po obede a noc vlastne stráviš s rodinou doma. Čiže je to niečo, po čom odborníci volali a takýchto stacionárov by malo vzniknúť niekoľko. Zatiaľ prvý, vôbec prvý sa otvoril v oktobri v Bratislave pre práve deti s poruchami príjmu potravy, anorexia, bulimia. Čiže je tu istý, istý plán, že to chceme zlepšiť. Ja dúfam, že sa to stane. My si to skontrolujeme teda v tom roku 2025, keď plán obnový ráta s tými investíciami, či už do týchto centier alebo do ďalších, vlastne do výstavby ďalších zariadení, kde sa má deťom pomáhať tak uvidíme, či, či sa to teda aj naplní, ale ja by som sa na to chcela pozerať tak, že už sme teda na tom dne a už vlastne pôjdeme len vyššie a budeme sa o to viac zaoberať, lebo ja neviem, či máme nejaké iné východisko, ako to robiť takto. Kto bude
0: robiť v tých stacionároch, ale keď vlastne máme nedostatok terapeutov aj psychiatrov a teraz treba povedať, že my máme obrovský nedostatok aj pre dospelých, toto nie je tiež vôbec vyriešené. Dospelý človek, keď potrebuje tiež akútnu pomoc, čakačky sú dlhé alebo tá terapia je veľmi, veľmi dráha. Čiže kto bude robiť, keby sme aj rozšírili kapacity, keď na to vlastne tých ľudí nemáme?
2: No to je tiež tá otázka, ktorá sa musí dovtedy vlastne vyriešiť. Ministerstvo zdravotníctva hovorí, že chce vzdelávať aj zdravotníkov a odborníkov práve v tej špecializácii detská psychiatria. Uvidíme, či sa nejako odrazí na vyšších číslach, aj to, že si už niektorí lekári teda odkrútia tu prax v tých ambulanciách v rámci toho rezidentského programu. No ťažko povedať, to je to isté, čo sa ma pýtali, čo sa pýtajú vlastne sami seba, aj tí odborníci, že, že no, uvidíme, či sa to vlastne podarí a či naozaj ich pribudne, ale to je niečo. Za... Čo? Ani oni by asi ruku do ohňa nedali, takže to sa asi ešte len uvidí. Minulý týždeň
0: som čítala o prípade samovraždy dievčate na jednom bratislavskom gymnáziu, myslím, že mala 14 rokov a je to veľké gymnázium, je to pomerne známe gymnázium, kde nie je školský psychológ. Prečo nemáme teda na naozaj veľkých školách, v mestách, ale pokojne aj na malej škole detských psychológov povinne?
2: To je otázka, ktorá sa rieši dlhodobo, nie je to otázka psychologov, ale aj tých odborných tímov, asistentov. Prečo nemôže mať žiak nárok na asistenta zo zákona, keď objektívne potrebuje vlastne pomoc na vyučovaní? To si pamätám, že to sa spomína už v školstve roky, že sa to bude riešiť. Zatiaľ to nikto nikto takto nezaviedol. Asi bude otázka aj teda peňazí a priorít, pretože asi by sme si mohli povedať, že toto bude naša priorita a budeme ich platiť a budeme ich platiť pravidelne, ročne, zo štátneho rozpočtu a nebudú to projekty viazané na niekoľko rokov, ktoré keď vypršia, tak potom opäť sa hľadajú prostriedky, ako ich budeme financovať na ďalšie obdobie, aby nám neklesol počet týchto pracovníkov, ktorí pomáhajú v školách. Čiže asi odpoveď je taká, že toto nebolo prioritou doposiaľ vlastne politikov a preto, preto sa niečo také ani nezaviedlo.
0: Ty si hovorila aj štatistiky vo svojom článku, že koľko máme teda školských psychologov a tie čísla sú strašné. 2000 základných škôl a tam je len zhruba 500 psychologov?
2: Áno, s tým, že tie školy, ktoré nemajú psychologov, tak môžu, môžu prichádzať alebo starať sa o nich tí z centier pedagogicko-psychologického poradenstva, ale tam zase je taký problém, že tam jeden psychológ má napríklad na starosti 5 škôl to znamená, že do jednej prídera za týždeň, no nie sú to tí stály zamestnanci, ktorí sú pravidelne v kontakte so žiakmi, čiže sa tiež niečo vlastne lepí v prípade, keď školy napríklad nemajú tohto psychológa priamo vo svojej budove, na čo, povedzme si úprimne, niektoré napríklad malé školy nemajú financie. Čiže jednoducho je to taký začarovaný kruh. a ja proste už o tom píšem naozaj roky a stále nerozumiem, že prečo sa nevyriešilo toto tak k spokojnosti, aby naozaj každé dieťa dostalo pomoc v škole, ako by naozaj potrebovalo.
0: Danka, jeden z tých problémov, ktorý ale teraz nie je úplne na politikoch, lebo to, čo sme teraz hovorili, majú riešiť politici a nevyriešili to politici, je stigma, je tabu chodiť k psychologovi. To ostatne bolo aj pri tom straucovi stepárne, že rodičia povedali, že nebude chodiť na terapiu, lebo je to hanba. Ako vážny problém je ešte stále to, že mnohí považujú terapiu za niečo, o čom sa nehovorí, kde by deti nemali chodiť, pretože nie sú predsa blázni, cvoci a také tieto vyjadrenia? Aký veľký problém je tá stigma?
2: No podľa všetkého je to veľmi veľký problém, pretože v Láni robila Liga za duševné zdravie prieskum, z ktorého vlastne vypinulo, že... 73% Slovakov si myslí, že stále medzi ľuďmi vlastne pretrváva hamba z toho, keď potrebuješ ísť na, na terapiu. Čiže neberú to jednoducho tí ľudia tak, že je to niečo, čo či už ja alebo moje dieťa potrebuje a môže mu to pomôcť. Skôr sa pozerajú na to, čo povie sused, svokra, babka a, a neviem kto každý. Zároveň treba povedať, že ja keď som sa aj rozprávala či už s odborníkmi alebo s tými rodičmi, že stále má veľmi veľa ľudí tendenciu to zľahčovať. Nielen, že pocitujú hambu, oni neveria tomu, že ty môžeš mať reálne depresie, že môžeš mať reálne psychické problémy, ktoré neskôr môžu prerásť do, do veľkých problémov. Jednoducho, ak nie si človek, ktorého poznajú z filmov, na ktorom teda evidentne vidieť, že je psychicky chorý už naozaj teda v zlom štádiu, tak ako keby to považujú za niečo druho, treťoradé, že ty máš nejaký psychický problém, berú to tak, že, že veď chod si, sa zabehať. Sa, si chod zabehať, chod sa prejsť, daj si niečo dobré, zdvihne sa ti nálada, pusti si pesničku, ja neviem, zaspievaj si a, a tak. Aj preto máme podkaz Ľudskosť, kde Barbara Mareková o týchto témach veľa hovorí. Daniela
0: Hajčaková, redaktorka Deníka Sme. Vďaka.
1: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 kilometrov. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: O tom, ako ničíme životy mladým a deťom nedostatkom podpory psychického zdravia píšu všetky západné krajiny. Prečítajte si o tom aj článok britského Guardianu, ktorý pojednáva o tom istom. A to Británia je na tom s detskými psychiatrami a psychológmi násobne lepšie ako my. To je môj zaujímavý tip na záver. Do Dopočutia opäť zajtra. Želáme vám úspešný týždeň.